0: RCF
1: voir les yeux fixés sur la paix sans être des pacifistes béats. C'est le défi auquel sont confrontés les évêques européens reçus au Vatican ce jeudi. On en parle avec Monseigneur Erwar juste après les titres. En Israël alors que la réforme de la justice fait son chemin au Parlement, les manifestations ne faiblissent pas. Nous retrouverons notre correspondant à Tel Aviv. Puis direction l'Inde où l'un des chefs de l'opposition est condamné à deux ans de prison preuve du climat de plus en Plus autoritaire qui règne dans le pays. Et enfin, nous reviendrons sur cette annonce de la junte birmane sur l'accueil potentiel de 1000 réfugiés Rohingyas. Une annonce, nous l'entendrons reçue avec prudence.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonsoir, à la une de l'actualité vaticane ce jeudi, le pape François a reçu les évêques participants à la plénière de la Comessée, la commission des épiscopats européens. Le Saint-Père qui a notamment salué le nouveau président, monseigneur Mariano Crochata, évêque de Latina en Italie, et l'un des nouveaux vice-présidents, il s'agit de monseigneur Antoine Herroir, archevêque de Dijon en France. Dans son discours, François a invité les évêques européens à garder les yeux rivés sur sur les valeurs ayant inspiré le projet européen. Parmi ces valeurs, la paix, mais la guerre en Ukraine bouleverse tous les équilibres, comme nous l'explique Monseigneur Antoine Héroir.
2: On voit aussi que, à travers son cortège de destruction, de malheur, de, de mort il euh, y a une, un sentiment aussi d'une relative euh, impuissance pour, pour arrêter euh, l'agression d'un pays contre un autre, et puis euh, en même temps se posent aussi des questions euh, très importantes sur euh, ben dans quelle mesure est-ce qu'on peut et on doit aider euh, le pays agressé pour se défendre et puis euh, en faisant cela en ayant aussi conscience que ça n'approche pas forcément le chemin de la paix future qu'il va falloir un jour, euh, un jour construire. Donc on est dans ce dilemme-là, qu'il ne s'agit pas d'être euh, des espèces de, de pacifistes béats, mais il s'agit de se dire que euh, même s'il si faut réaffirmer fortement le, le droit de l'Ukraine à se défendre et à, à maintenir son intégrité territoriale, il faut aussi voir quel chemin on peut prendre qui ne soit pas une destruction sans fin et les centaines de milliers de morts qui semblent se produire tant du côté ukrainien que du côté russe
1: Monseigneur Antoine Leroy, l'un des nouveaux vice-présidents de la Comesse, il était interrogé par Xavier Sartre pour retrouver le discours du pape aux évêques européens notre adresse internet www.vaticannews.va Le pape François qui ce matin recevait un groupe de prêtres en formation à la pénitence Apostolique et il en a profité pour revenir sur l'importance de la charité pastorale. Les prêtres doivent se montrer disponibles sans aucune réserve, leur a-t-il expliqué Les Israéliens sont de nouveau descendus dans les rues ce jeudi pour manifester contre la réforme de la justice. Une réforme voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou et qui, selon les manifestants, porte atteinte à la démocratie. La journée a été émaillée par quelques violences et par des arrestations. Et face à la pression de la rue, l'unité du gouvernement commence à se fissurer, comme nous l'explique depuis Tel Aviv, Lucas de Villepin.
3: La journée de la paralysie, comme l'ont baptisé les manifestants, aura bien tenu ses promesses. Un peu partout en Israël, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées une nouvelle fois contre la réforme de la justice. À Tel Aviv, les manifestants ont bloqué le périphérique pendant plusieurs heures avant d'être dispersés à coups de canon à eau. À Jérusalem, des rassemblements devant les domiciles de plusieurs ministres. Quelques dizaines d'arrestations en tout, mais la police craint surtout des violences ce soir, alors qu'une manifestation de réservistes de l'armée est prévue à Bnebrak, la banlieue ultra-orthodoxe de Tel Aviv. Devant un mouvement qui continue à gagner de l'ampleur, l'unité du gouvernement commence à se fissurer. Fidèle lieutenant de Benyamin Netanyahou, le ministre de la Défense, Yoav Galante, doit donner une conférence de presse dans moins d'une demi-heure. Il devrait formellement demander au Premier ministre de mettre en pause la réforme pour trouver un compromis avec l'opposition. Benjamin Netanyahou s'exprimera, lui, à 20h, heure locale. D'après la presse israélienne, il pourrait annoncer un report du vote du texte à l'été prochain. Lucas Deville-Pintel-Aviv, Radio Vatican.
1: Manifestation également en France. Ce jeudi, plus de 200 rassemblements dans tout le pays contre la réforme qui repousse l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Une réforme passée en force par le gouvernement français. Des violences ont éclaté en marge du cortège parisien. C'est la 9 journée nationale de mobilisation depuis le début de l'année. Et à Paris, l'un des principaux syndicats revendique 800 000 participants. Nous y reviendrons dans notre journal de 8h30 demain matin. Et au vu des événements dans l'Hexagone, c'est avec trois heures de retard que le président français est arrivé au sommet européen à Bruxelles. Au menu des discussions des 27 ce jeudi, la place du nucléaire est l'interdiction des moteurs thermiques. Elle doit entrer en vigueur en 2035. Mais ce sont des sujets sur lesquels sont en désaccord la France et l'Allemagne. C'est une information rapportée par l'agence britannique Reuters. L'Arabie saoudite rétablit ses liens avec la Syrie. Les deux pays se seraient accordés sur la réouverture de leur ambassade respective. Après avoir rompu les liens diplomatiques il y a plus de dix ans, depuis le début de la guerre en Syrie, le régime de Damas a été ostracisé. Et cette reprise des relations entre Damas et Riyad marquerait une première et une vraie victoire pour Bachar al-Assad. En Inde, Raoul Gandhi, l'un des chefs de file de l'opposition a été condamné cet après-midi à deux ans de prison pour diffamation envers le premier ministre Narendra Modi. Lors d'un meeting il y a quatre ans, il avait traité de voleur les personnes nommées Modi. Un verdict qui témoigne du climat politique de plus en plus autoritaire en Inde. À New Delhi, Emmanuel Derville.
0: L'héritier de la famille Nero Gandhi est ressorti libre du tribunal cet après-midi. Il a 30 jours pour faire appel. Rien ne dit que la sentence sera confirmée par la haute cour. Raoul Gandhi a été condamné pour avoir diffamé le nom du Premier ministre Narendra Modi lors d'un meeting en 2019. Il avait pointé du doigt le fait que le chef du gouvernement avait le même patronyme que deux personnalités impliquées dans des affaires de corruption, de fraude et de blanchiment entre autres. Mais elles n'ont aucun lien de parenté avec Narendra Modi. En condamnant Raoul Gandhi à deux ans de prison, le tribunal a choisi la peine maximale. La sentence est donc très sévère à l'encontre d'un des principaux politiciens d'opposition. Le pouvoir central tolère de moins en moins toute critique envers le Premier ministre. Cette semaine, la police de Delhi a enlevé près de 2000 affiches dans la capitale qui appelaient à la démission du leader fondamentaliste hindou. Six personnes impliquées dans le collage de ces affiches ont été jetées derrière les barreaux. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: La junte militaire au pouvoir en Birmanie annonce le rapatriement prochain d'environ 1000 Rohingyas. Cette ethnie de religion musulmane victime de persécutions qui ont débouché en 2017 sur l'exil de plusieurs centaines de milliers d'entre eux, en majorité vers le Bangladesh voisin. Alors cette annonce est reçue avec beaucoup de prudence par les Rohingyas, tout comme par les associations humanitaires. À Rangoon, Juliette Verlin.
4: C'est un choix cornélien qui s'impose aux Rohingya, rester au Bangladesh dans des camps surpeuplés, insalubres et dangereux, ou retourner en Birmanie, dans des camps de transit où ils risquent de se retrouver coincés des années à la merci d'un régime autoritaire. Il y aurait deux centres de rapatriement prêts à recevoir les réfugiés, des rangées de containers blancs les unes à côté des autres, dans l'état de Rakhine, à la frontière du Bangladesh. Dans ces camps, la junte promet un accès à l'éducation, à l'emploi et à la santé, qui était jusqu'ici limités, voire refusés, aux Rohingya. Mais pour les organisations d'aide humanitaire et les réfugiés eux-mêmes, la doit prouver qu'elle concrétisera ses promesses et qu'il ne s'agit pas uniquement d'un coup de publicité à destination de ses partenaires étrangers. Mais ce projet pilote de rapatriement est encore très incertain. Même s'ils décident de rentrer en Birmanie, les réfugiés doivent compléter plusieurs démarches administratives, parfois rendues impossibles par la perte de leurs documents d'identité pendant leur exil. Et lorsqu'on interroge les réfugiés eux-mêmes, ils tiennent presque tous le même discours. Nous ne rentrerons que lorsque l'on nous permettra de retourner dans ce qui reste de nos vies. Village. Juliette Verlin, rangoon Radio Vatican.
1: Nouveau rapatriement depuis la Tunisie vers la Côte d'Ivoire ce jeudi. Près de 290 Ivoiriens sont arrivés à l'aéroport d'Abidjan, soit plus de 1000 depuis le début du mois de mars. Et le discours du président tunisien Kaïs Saled de pourfendant l'immigration clandestine. En tout, près de 3000 Ivoiriens se sont inscrits auprès de leur ambassade pour être rapatriés, ne se sentant plus en sécurité en Tunisie. l'Éthiopie suit la feuille de route de de l'accord de paix de novembre dernier. Après avoir retiré hier le front de libération du Tigré de sa liste des entités terroristes, le responsable tigréen Gettachou Reda est nommé ce jeudi à la tête du gouvernement intérimaire dans cette région du Nord, en attendant l'organisation d'élections. Merci de votre écoute et merci de votre fidélité. L'information en direct de Rome revient demain matin à 8h30. Très bonne soirée à toutes et à tous.